0: こんばんばは金曜日のこの時間は「夜トレ」をお送りしていきます今日の担当はカノーチャイアコです今日も「夜トレ」は FX 投資家を応援していきますよ本日のメンバー高野康典さん,こん,ばんはそしてノーディーよろしくお願いしますゆきなちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします<笑>今日は「高野康典アワー」でお送りいたしますアワーアワー飲んじゃう飲みたい<笑>バ,ブ<ル><笑>バブルだったんですかどこかがそんなあたりも伺っていかなければならない,い今日はなんかねいっぱい話題ありすぎるんですよ高野さん
1: ねえ分かりましたよまあ最初からあるだろうなと思ってたことと急においおいおい言ってるのいろいろありましたねはい
0: 詰、はい、め詰めでいきたいと思います、はい、ツイッターで皆様のご意見ご質問受け付けております随時取り上げてお答えしていきますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうさてさて春の嵐になっておりますマーケットですが高野さんにじっくりお話を伺ってまいりましょう、えー、現在1ドル105円31銭。ユーロ円129円69銭近辺、ユーロドル 1.2315 ぐらいということで、えー、円高進んでおりますという言い方でいいですかね、はいろいろありました。ねはいはい、どっからいきましょうか。ま
1: あ時系列というか、一応大事な順というのもありまして、じゃパウエル。FRB 新議長様のなかなかパウエルさんもね、はい、あの就任初日にダウが暴落するという、花々しいデビューを飾られて、
2: <笑>俺、俺のせいみたいな、<笑><笑>皆さん
1: 、まあ、就
2: 任すると何か起こるんですか、ね、よくある
1: ことではあるんですけど、さすがに初日っていうのはあんまり記憶にないですね
0: 。ねだってまだなんか指名とかされてないっていうか、なんか演説もし
1: てないいかやっぱりみんなジャネットが好きだったんですよね
0: ジャネットさんがねんいやだからあの時私あの<笑>これ相場の女神っておっしゃってたなあってはい、はい、ー高野さんの言葉が蘇ってしょうがなかったですよ
1: <笑>あの温かい眼差しがなくなってしまって<笑>みんな急に嫌になったんでしょう
0: <笑>嫌になっちゃったんですか<笑><笑>ということでパウエルさんはいきなり洗礼を浴びた
1: はいで、この間っていうか今週、就任を初めての議会証言と、はい、まあ半年に一度のやつなんで、定例のやつですけれども、なんかね、いきなりやらかしてくれて、まあ、年3回の利上げ見通しが妥当かという質問に対して、うん、まあ直接的に4回とか言ったわけではないんですけれども、経済に関する個人的な見通しは12月以降に強まったとか言っちゃって。うん、まああの、うんフロードさんもねやっぱり聞かれると強気なことを言いたくなるんだろうかなとは思いますけどね、中央銀行の人っていうのは。
2: あ
0: で、この12月以降っていうのは、税制改革からですよ、ね、まあそれは
1: 確かにあるんですね、やっぱりあのトランプさんの、あのー、減税っていうのを、FRB の人は非常に高く評価をしていて、まあ、評価っていうか、いいとか悪いとかじゃなくて、これによって経済は加速するだろうというふうな意味で、高く評価なさってると。そそんなにそのまあ最近よくその株が下がったときもそのアメリカの財政赤字に対する懸念がとかっていう記事が出てるんですけど、うん、アメリカの財政赤字に対する懸念で株を売る人なんて僕いないと思ってるんであの言い訳、うん、アメリカの財政赤字は別に懸念する必要がないというかアメリカの国債が信用できなくなったときはあの自由主義経済が崩壊するときなので
0: それほどアメリカの国債の信
1: 用力っていうのは高いですね。も,うもはやトリプル a でもなんでもないんですけどそれでもやっぱり何が一番
0: なんか一角別
1: そうですね、まあ、やっぱり背景にはあのいろんな軍事力とかそういうのもあってのことだと思いますけれども、うん、国全体の力です,、ね、ですかねやっぱり国がなくなっちゃったらね、うん、そのもう財政も何もあったもんじゃないですからね
0: でもゆきなちゃんがすごく不思議そうに見てましたよ、うん、<笑>本当かみたいな<笑>いやんり気にしなくだからねこれは
1: なんていうのかな約束事っていうか今の自由主義経済っていうものを辛抱するんだったらアメリカの国債はもう疑っちゃいけない<笑>うん、うん、信用力としては、はい
0: 、でもこう多少ね、はい、利食い売りだった
1: り、ね、まあまあまあそういうののだからなんて言うか言い訳になってるんだと思うんですよねそれとあとはパウエルさんがどういうふうにしてくれるのかなっていうのもあって一回切り直しをしたかったんじゃないかなと思いますねもうイエレンさんの場合は副議長をや,やっているところからある程度どういう考え方をしている人なのかっていうのは分かったのが特に今回、パウエルさんはあんまりその経済のことを今までお話をなさっていないし、うん、まあ経済学博士でもないし、はい、まあどんな人なんだろうというので一回こうポジションを軽くしたかったのかなというところですよね、うん
0: 、でも、これ個人的な経済の見通しは個人的なんですけど12月以降に強まってそうすると利上げが4回になる、ね、っていう感じになって金利が上がるよね、は
1: い、っていうことですよ、ねはいはい、で株はやっぱりちょっと1回、利食ったほうが安全かなとまあ別にだから暴落って言ってもあの本当にチャートを見ればあれですけど上がりすぎたところが少し修正してるだけなので、はい、あのまあそういう意味では1回その利食いのなんていうかな言い訳にされたと。でまあすごい強気なんですよね、言ってることはね、過去数年、直面していた向かい風の一部は追い風となったとまで言ってるんで、んではい、でインフレ率が目標に向けて上昇しつつあるとの予想に対する自信を強めるデータが出ているとか、ですね、うん、今後2、3年、景気はかなり強い状態が続くていうことは、だからトランプさんが大統領の間は、経済はいいっていう感じで、うん、おっしゃってるんですよねただね。この,人この人って言ったら,言ったらまだね僕、あんまりパウエルさんはね、はい、ファーストネームで呼びづらいんですけど<笑>ジェロームじゃないです,いですね<笑>だって昨日あの今そのインフレ、賃金がね、はい、インフレが加速するという証拠はどこにもないみたいなことをおっしゃっていて、なんで言ってること違うじゃなないいかみたい
0: なち,ょちょっと火消しそ
1: うそうそうなんかね、なんかあんまり、ね、信用できない、で債券の方はそこまで、ね、しかも反応してないんですよね、はい、FF 金利が織り込んでるあの年内の利上げの確率なんかも、そんなに上がっあのなんていうかな、前と変わってないので、うん、だから株はすごく。あの反応しましまたし10年債の金利は一時バッと上がりましたけどもう下がっちゃってるし、うん、そういう意味ではそんなにシリアスには捉えてないのかなとで結局前から何回も言ってるようにもう一人の,その金融政策担当の副議長が誰になるのかっていう方が多分大きくて、はい、パウエルさんはまあその人にこう説得されて、うん、そうなんだそうかそうだなきっとっていうふうに。そううだねっってなっちゃうんですよ自分は専門家じゃないっていう意識もだからこそすごく勉強なさってるっていうふうには<ー>いろいろ報道なんかでは聞いてますけどねで、ね、FRB のスタッフの意見をすごくやっぱり今聞いてるらしいんですね、うん、熱心にだから、まあ、そうするとそんなに何ていうのかな突拍子もないことは逆に言わない自分からこうするべきだっていうんじゃなくて周りの人のいろんな見識をあやっぱりそうかじゃあそうしようっていう感じになる
0: これまで究極のイエスマンと言われてた反対をしたことがないという方ですからみんなの意見はよくお聞きになるんでしょうね。は
1: い、で特にその理事の人というよりもスタッフの人の言うことをすごく聞きそうな感じみたいですね。うんまあスタッフの人の方が多分そのお勉強はできる人が多いんだと思うんで実務にする
0: とす、ね、そう
1: ですねでいろんな資料を用意してこうなんですこうなんですって言われるとそっか。まあだからそのナンバー2の,あの新しく選ばれる副議長の人はどんな人になるかでかなり変わると思いますね、そ,あそ
0: うですかかなんか今
1: 、ピムコの人がなるんじゃないかとか
0: 出てましたね、ピムコの人、はい、ピムコって言ったら債権ですよねそうで
1: すね多のうんまあその辺はちょっと楽しみというか
0: 、はい、副議長によるということですけどじゃあ、パウエルさんの初議会証言は高野さん的には旧大点
1: うんっていうかなんかちょっと不用意だったんじゃないかなと思いますけどねやっぱりその3回が妥当かっていう質問をしてる方は3回なのか4回なのかを聞きたいと思って聞いてるわけなんでそこでこういう答え方をしたら「あ4回の可能性あるんじゃないの?」って取られるのはまあ分かってるわけじゃないですかもうちょっとうまい答え方があった方あ,<ー>あっ
0: たんじゃないか
1: なってまあ初回だからしょうがないかみたいな。
0: せっかくね、ニュ
1: ーでは戻ってたのがね、はい、また下が,下がっちゃいましたからね、まあでもそれで、ね、あ
0: の日はね、3歩進んで1歩下がっただけだったんですけどね、その後がね
1: 、ずっと、うん、であと、まあ、順番を追うとですね、ちょっとアメリカから離れちゃうんですけど、はい、あのこれもこの間出た EU のブレグジット協定案の話、これはなかなかね、強烈でしたね、EU が、EU がね、かなり。はいこれは作戦練ってきたなっていう感じでそうですか。はい、えー、えー、どういうことですか。ただ<っ>ユンケルさんこれ右側の人ユンケルさんと疑惑は,い、はいやいやこれまでの話し合いをまとめただけ短にしただけだから何にも新しいことなんかないよって言ってるんですけど、うん、とにかくそのメイさんのお願いを全無視、はい、基本全無視<笑>、はい、大事なことは。まずその移行期間の延長年延長してくれって言ってたじゃないですか、はい、全くその可能性にすら触れずあ<ー>期限は20年の12月31日よねってあっさり。なるほどであとは問題今、一番問題になっているのは北アイルランドなんですね。はいはい、北アイルランドっていうのは皆さんご存知のように、えー、アイルランドという島の北側で南側は南側はアイルランドという別の国なわけですね。あのー、英連邦英連邦じゃなくてなんだっけ、えーっとね、出てこないイギリスの正式名称ってあるじゃないですかブリ,ブリテン,アンド北アイルランド連合王国。であの別の国なわけですよ、ところがあの今、アイルランドと北アイルランドの間っていうのは、はい、なんかあの、昔ちょっとテロとかがあったんで、バリケードみたいなのは多分あると思うんですけど、ベルリンの壁みたいなのはないわけですね、うんあの、メキシコ北京に作るって言ってるような壁みたいなのもないし。
0: 特ににその目見一応
1: こ、なんか生きがきみたいなのはあるかもしれないですけどうん、うん、であとは、今はあのイギリスもアイルランドも両方とも EU に属しているのでいわゆる検問とかもないし税関もないと
0: ああ自由なんですね、<笑>行き来がとても。
1: その中でイギリスが EU から出ていくということで本来であればアイルランドと北アイルランドの間には税関だとか検問みたいなものを作んなきゃいけないんですね
2: あそうかでところが
1: 一応アイルランドの民,民族というか人々のことを考えてそのお隣の国みたいにならないように
0: 、はいうん、アイルランドの、ね、人々のことを考えるとやそれは自由に非はでき,きたほうがいいだろう
1: というふうにイギリスも言っている。うんうん、ただ EU 側は、はい、どうしたらみんな密輸されちゃうじゃんかとあ<ー>だからあの関税も何もなくてどんどんどんどんイギリスに物が入ってきちゃうしイギリスからも物が出てきちゃうと
0: 離脱した意味がないじゃないのっ
1: ていう,そう,そう,そうだからそれはだめよということでうん、うん、じゃあイギリス出てってもいいけど北アイルランドはうちが管理するよみたいな感じになってる
0: EU 的にははい
1: EU の今回の提案がうんでイギリスは冗談じゃないと、うん、北アイルランドはうちの子だよと、うん、なんであんたらが管理するのっていう、まあ、これはものすごい話なんですよ、実は
0: そうですよね
1: 、はい、これはなんか民族とか国家とかそうですね主権の問題ですよね、まあ、だ税金を取る権利っていうのは主権の範囲内ですから、うん、そういうものを EU はイギリスから一部その奪おうとしてるわけですよね。だから、e、EU としては、それが嫌だったら、ちゃんとうちとうちらと貿易協定結ぼうよって言って、るわけですよ、うん
0: 、そうすると、これはイギリスにとっては、結構辛い問題でそうなんです
1: ね、でだから、本当はイギリスと EU の間で FTA っていう、フリートレード・アグリメントっていうのを作るのが一番、イギリスの経済にとっても、e、EU の経済にとっても、アイルランドにとってもいいんですけど。はいはいそれは要するにブレグジット強硬派からするとそれは丸々 EU の言うことを飲んでるんじゃないかと、うん、メイさん、それはだめだよという話になるんですよ
0: ね。いや国内でもありちゃいます、ね、そうで
1: あのそれをもしやるってことになるともうメイさん辞やめなきゃいけないかもしれないぐらいの話なのでそ
0: それででなななくても危ないのにそ
1: うなんですよで非常に EU はいい大手飛車取りみたいな、うん、手をこう打ってきた。北アイルランド人質にしてイギリスに譲歩を迫ってるっていうそういう感じですねイメージと
0: そんなのもあってですかここのところのポンド屋そうです
1: このポンドはそうです完全にこの EU のあ,のあれが出,て出た時はあんまり下がらなかったんですけどメイ、うんえー、さんが、はい、こ,こんなねこんな協定を受け入れるイギリスの首相は絶対にいないって言っちゃったんですよねこれでああこれはもめるなとこれダだめだと
0: ははでえーと今、ポンドドルで見ますと、大体いい、3804、ポンド円,、ね、円145円31銭、32銭ぐらい、これ、18円,円とかぐらい
1: から始まってますからね、はい,
0: はい。
1: ん140円ぐらいまで下がるかもしれないなと思ってるんですけど 2>, 2月
0: 2日、156円60銭ぐらい、<笑>今、145円18銭、はい、あ
2: 加速してきて、ポンド円すごいですね、円高ポンドド
1: ル。うだから奴隷も下がってるしポンドドルも下がってるしなんで
2: うんこうだこう
1: というかこうというか
0: <笑>両方からいってますね、
1: はい、はい、えー、まあでもね難しいですね、まあ、ポンドはそうすごい買われた後なんであのポンドドルなんかで見るとまだまだまあそうは言っても結構あの高いんですけどただ<ん>この問題が本当に長くなると、うん、っていうか揉めるとまずそのイギリスの政権がどうなるんだって話にもなるし、はい、だこれでね、すんなりと、あじゃあ、やっぱり経済的には大事だから、そのもうちょっと仲良くしようっていう人が、はい、メイさんの後に例えばなればね、またポンド買われるとは思いますけどじゃあ、うん、メ
0: イさんから誰かに移ったりしない限りポンド売っていってもいいですか
1: <笑>まあメイさんの態度が変わって、国内を説得するという可能性もありますけどねでも、国
0: 内を説得するってことは、e、EU
1: の言うこと聞くってことじゃないですかだから、そのそうだからその強硬派っていう人たちがどこまで強硬なのかっていう、その本音で言うと、やっぱり EU と喧嘩するのはまずいんじゃないかって、どっかで思ってる人もいっぱいいると思うんですよ。イギリスの中も、はい、ただその選挙向けまあこのあとにも選挙向けの話が出てきますけど選挙向けにやっぱり自分は一応ブレグジット強硬派っていうレッテル貼ってるからやっぱまずいよねって思ってでもでもなんかやっぱりなーとかって思ってっだ銀行とかもフランクフルトに移るとかっていう話がだど,どんどん出てきちゃっててでゴールドマンもなんかあのロンドンのビル売るとか言ってるしこれちょっとやっぱまずいななとというう感じにななってんのかなと思うんですよあのとだいぶ土地も下がってますしねロンドンの中心地はい,はい、はい
0: まあ、ここまでバブルだったとも言われておりますが
1: いやいやバブルはだから弾けさせちゃいけないんですよバブルはバブルにバブルを重ねていかないと
0: <笑> EU の言うことを聞いて下につくことをジョンブルはよしとするのかな
1: 、まああそそのの協定をを結ぶっていう形メンツね、うん、うですねところがねやっぱ EU の,、e、のだから、まあ、ドイツの人はそんなことはあんまりこだわらないんだと思うんですけどやっぱフランス人とか、まあ、ルクセンブルーの人でフランス系の人とかねそっち系の人はやっぱりイギリスでギャフンと言わせてやろうみたいなあると思うんですよやっぱり<ー>フランスとイギリスって常にやっぱりこうどっちが上だとか下だとかってやってますからねこ
0: れ戦争もんの話だよね、ひどい話、うん、FTA 結べば
1: そうなんですけど、どだからそれを結ぶっていうことに対しては、そのブレグジット強硬派のあれがあるわけですよね。
2: 目覚めよポンドガールズ
1: 怖いですよね
2: もうここまで来たらユキなんかどんどんこう為替に対する理解が深まるほどにポンドから遠ざかってもうポンドガールちょ
1: っとそれある意味正しいかもしれないなんか
2: こうビギナーズポンドだったかもしれな
1: いだからそこを乗り越えてやっぱポンド面白いよねってなればいいんですよそこまでければポンド面白いですよだって本当に今の動きとか分かりやすいし
0: 売りたくなってはくるかな、うん
2: 。でもショートすると、上がっちゃうんですよ
1: ね。あ、じゃ、いやいや、その、ね。よくできてるんですよ。<笑>よくできてるんだ。<笑>それは、それは。よくできてる、えー。まあ、よくできてるというか、その、売るとこは悪い。<笑>そうです
0: ね。それはまた後ほど伺うことにして、はい、もう一個はトランプさんですね
1: 。はい、これがね、えー、まあ。今週、話題を増やしすぎないでよというふうに、なんでこうまとめて出てくるんだという、まあ、これ、鉄鋼とアルミ製品の輸入制限という話、これはね前から出てた話ではあるんですけれども、ねはいまあ、ただね、あのこれはすごいですよね、鉄鋼とアルミニウムの輸入増が安全保障上の脅威になっている。
0: 安全保障上って言うと抜け穴になるんですよね。そうで
1: すね。まあこれはあの後で書いてありますけど、言わない逆に言わないとだからしちゃいけないと<笑>でまあメインは中国なんですけど、まあ日本とか韓国とかのあの鉄鋼とかアルミもあれなので、まあこれはちょっと問題だと。だって中国の鉄鋼そん
0: なに輸入してないですよアメ
1: リカ。うん、でもまあ<笑>あの対中のやっぱり赤字をなんとかしたいっていうまあ建前です、ね、でこれあの。先月、その商務省が一応あの安全保障上の脅威になっているという調査報告書を出していて、それをまあ出してっていうか、そういうの出せって言われて出したんだと思いますけど、<笑>で,<笑>、はい、でそれをもとにして、今回のまあ決定をしたと、で今、ね、さっきあのちょうど鹿、えー、シさんおっしゃったように、その WTO でその一方的に輸入制限っていうのはしちゃいけないよと、うんうん、ただ安全保障上の問題だったら、それはしょうがないよねと。でじゃあ具体的にどういう安全保障上の問題が本当にあるのかっていうのはね実際はもんいろいろあると思うんですけどただ、あのこれ完全にまあ選挙狙い今年の中間選挙に向けてその自分の支持者たちに保護貿易だって言ってたじゃないですかなんでちゃんとほらやってるよっていうポーズなんですけどただ、皮肉なことにやっぱ株は下がってるわけですよね。で当たり前の話で、まあ多分そのアルコアとかねそううアイルミ作ってる会社とか鉄鋼の会社とかにはプラスですよあの海外から物が入ってきにくくなるわけですししかも値段も上がるわけだからーんんな 25% も関税かかった商品とその値段で競争するのは簡単じゃないですかむしろ今より上げても売れちゃうとところがですねまあ作ってる人より買ってる人の方が多いわけですよねはっきり言うとう、ね、だから自動車会社の株なんてぼもうみんな軒並み下がってますし、うんあのアメリカがそのアルミとか鉄鋼の輸出純輸出国だったらいいですけど輸入国なんだから、うん、やっぱり国にとっては非常に良くないとでそれプラスあのまだそこまで話を言ってないんですけれどもあのアメリカの,その保護貿易主義的な,な,んていうのかな態度がどんどん,どんどん強まってくると、うん、あの世界貿易が滞ってきちゃうんですねでそれっていうのはその世界経済の要するに伸び率を減じることになるので。ものすごくリスク回避になる可能性があるんですよね
0: 世界の貿易量の伸びとともに2008年からの回復って、ね、ありましたよね。はい
1: はい、だから、あのー、自由貿易に、まあ、逆行するようなことっていうのは世界経済にとってやっぱり大きな脅威になりえる、うん、で、まあ、これはやっぱり円高要因ですねリスク回避です。ああそうだまあ,あの、あんまりそれでいつまでもいいのかなっていうのはありますけど日本はやっぱり海外の需要に頼ってあの日本株は世界
0: の景気敏感株ですからそう
1: ですね<笑>、まあ、しょうがないですよねだって日本、うん、あのうう設備過剰なんだから。<笑><笑>日本国内だけでいや今
0: どうで,すか、ね、いやでも、1
1: 億2000万人の需要を満たす分には余っちゃうじゃないですかあそれは考えてな
0: いですよね、でも、トランプさんの保護主義的な動きとかっていうのは、はい、もうあの当選した時から、する前から言われてたことでこ
1: れはでもねあの、まあ、麻生さんじゃないですけど、そんなすね公約なんて守る必要ねえんだっていうのが普通の政治家の常識なので例えばエルサレムの話だってみんなオバマさん以外はみんなそれを公約にして当選してるけど誰もやらなかったことを手つけてるわけですよ彼はだから結構これはショッキングなわけですよねこ,この話も今まで多分選挙では言ってた人いるかもしれないけど実際にや,やれって言った人はこの人ぐらい,い,い本当にやっち
0: ゃったよって言った人本
1: 当にやんのみたいな<笑>なんかねそのまあまあそののままああ多分一般的な道徳観念感かでいうとあの公約を実行しない政治家なんてなんだよっていうふうに多分ね特に日本だとそういうふうに思われるかもしれないですけどまあまあ,あの実行しなくてよかったこともいっぱいあったわけですよアメリカの大統領とかねエルサレムとか,、ね、ムとかだからうあのその辺はね大人の事情っていうか使い分けをしなきゃいけないところを何でもかんでも<笑>いや俺はやるって言ったことはやるんだみたいなね
0: 大人の事情を考えない人
1: 忖度できない人<笑>あ
0: あ、そう言われてしまうと
1: うまあだから究極的にはその公約が守られないことを期待してもし投票している人がいたとしたらそっちの方が僕はまあおかしいんじゃないかなと思いますけどねまあそうですね普通は公
0: 約を
1: 守ってくれるだろうと思って投票するわけじゃないですか
0: 、うんまあでも株には売り材料ですね
1: <笑>はいそう,そうなんですで、まあ、そうするとどうしてもリスク回避になってしまうとなっちゃう円高となんでリスク回避で円高かっていうのは、はい、ぜひあのこの水曜日おとといやったあのオンラインセミナーで委員として語っておりますのでぜひ見てください
0: 今度はですね、えーま、えこれが今週の話
1: 、はい、で今度は今週末の話2つ大きなイベントがあります。はいまずイタリアの総選挙でこれ、かなり、ね、去年の例えば9月とか10月ぐらいには来年はイタリアの選挙大変だよとかって言ってたんですけど、まあ、実際はそんなにあの、まあ、テールリスクってやつですかねいわゆるあの可能性としては非常に低いけれども、はい、もし起こったら結構大変だよっていう話になってます。であのまあ、主役はその反 EU の五つ星運動というあの若いお兄ちゃんが今、投資やってますけれども、でも支持率 27% だから、結構日本だったら第2党になれますよね27、27
0: ってね、4人に1人以上ですからね、結構ですよ自民党
1: の次になれますよこれ、これ
0: ちゃいますね、
1: はいで。ところがですね、第1党はあの中道右派連合というところで、えー、僕の大好きなベルルスコーニさんがやってるという。<笑>ベ
0: ルルスコーニーさん、また出てきた、この人って
1: いうこの人、でもすごいんですよ、だって今ね、あのとある事件で有罪判決を受けて、<ー>あの公民権停止中なんですねし
0: かも、とある事件がとある事件ですよ、
1: <笑>で 5, 5年間かなんかの、まあ、公民権、まあそうですよね、あの政治に絡む事件ではないですからね、贈収賄とかそういうんじゃないですからね
0: 。普通ちょょっともももうダメでででしょう、はい、イメージ的にねそそれ
1: でもその中道派連合の代表者っていうかなってるっていうとこはすごいです、ね、やめてないっていうのがあ、うん、あそうです<笑>普,通
0: 普通はもうね政治生命どうよっていう<笑>で
1: そこが支持率 35% で第一位ですから
0: この顔に出てますよね生き生
1: きしてますね<う> 81歳まあ整形をだいぶなさってる十一歳つやつやで自分
0: のことワインって言っちゃってますもん
1: ねそう私は上物のワインのようなものだ年を重ねるごとによくなる一方だ、うん、今の私はパーフェクトだって<笑>選挙には出れないけどパーフェクトなんだそうですわ<笑>い
0: 熟成されて<笑>熟成して<笑><笑><笑>
1: まあでもねあのただマーケット的にはベルルスコインさんの影響力が強いっていうのは非常にプラスなんですよね<笑>まあベルスコインさんはある意味えー、元祖トランプみたいなもんで、やっぱマーケットあのー、まあ実用化ですからね。<ー>しかもものすごく成功した実用化ですから。かオーガニに持ち。はい。イタリ
2: アの経済にとってはプラスになる
1: です。うん、し、要するにあの半 EU に新 EU なので、あのすごく、うん、<の>イ
2: ギリスみたいなことにはならない,、ねならな
1: い。そうそうそう。<笑>であと中道左派っていうのが、まあ、今 28% ぐらいで、まあ、基本的にはこのベルルスコーニさんのところとあの中道左派が連合あのいわゆる大連立を組むだろうというふうに言われているんですけれども万が一、あですね万が一もベルルスコーニさんあんなことやっちゃった人だからなとかって言って五つ星運動に票が流れちゃうと大変なことになる可能性はまだ残ってます。うん、であ,のあとは大連合がうまくいかなかった場合にはそのまた再選挙とかっていう話になってそうするとまた五つ星運動につけ込まれる隙を与えるのでちょっと怖い
0: なんか前に聞いたあのハング・パーラメントとかいう言葉がまた出てきてるんです
1: 出てきてきますけどだからそうなるかどうかそれはでもねイタリアよりも実はこの後のところの,の可能性がでし
0: たっけハングパーラメントなんかどっちもちゃんと過半数を取れなくっ
1: て少数与党になってしまう。だから法案1個1個通すとに今回はじゃあこっちの人と仲良くしよう、はい、で今回はこっちと仲良くしようみたいなねそういうことやらなきゃいけないからという物事が進まない全部中途半端になっ
2: ちゃう中づりっ
1: ていうんだっけそうハングハングすパーラメンそ
2: <う>あ今、ハングっていうと、つい首が絞められて違う違うこう、うるさがる、<笑>うん
1: 、でも、もうな,なるんですよ、そう完全に、あだって、うん、上から 35%、30%、27% ですから、ね、もう全どこも過半数にはならない
2: だって連立しなかったら、もう35と27なんですね。このイタリアの選挙が4日日
1: 曜日
0: この週末
2: に行われます。
1: はい、で、そしてもう一個ですね。うん、ええー、こっちの方がより重大というか。はい。こちらのはあが、のー、よりなんかなリスクの度合いが高いというか、うん、可能性も多いんですけど、はいえー、ドイツの SPD の党員投票が、まあ、実際は20日からもう投票が始まってるんですけれども、今時郵送みたいなお<ー>ネットじゃないんですよ、しかも
0: 46万4人がそう
1: そう結構な人数なんですよね
0: 大変、ドイツポスト。はい
1: で、一応世論調査、<笑>この世論調査は一応 SPD の党員および、その、投票しますって言った人に対するものらしいんですけど、56% は大連立に賛成、ただ 56% ですよ、結構厳しくないですか、
0: うん、そ,そうですね、最近
1: のこういうなんて、二者択一選挙の
0: 、世論調査の信じられなさっぷりったら、
1: <笑>そう、もう結構、いい加減なんで、こう 6% だと結構微妙かなと。でしかも大連立に反対してた人たちが、そのこの投票が始まる前に、すごいみんなに入ろう入ろうってってやっちゃったんですよ
0: 。ああ入党させてしまった
1: 。反対するための入党者が結構、駆け込み入党みたいな、えー、大連立なんてだめだよねっつって
0: 。これ、大連立、もしできなかったら
1: できないと、あのー、それこそ少数与党、ハングパーラメントみたいなのをやる可能性もあるんですけど。あのー再選挙っていう可能性は結構あってただ、大統領は再選挙はするなって言ってるんですけどでも大連立できないとなると、まあ、再選挙やむなしになるのかな再選挙、はい、だとメルケルさんはもう出ないって言ってるので今回、再選挙になったらそうするとメルケルさんいなくなっちゃって EU は一体誰を信じたらいいんだろう支柱がなくなるそうだから
0: お母さんジャネ
1: ットなき FRB のような感じで<笑>あ<の>、うん、メルケルさんなき EU はどうしたらいいんだろうみたいな
0: えでもこれは誰が決めるんですか再選
1: 挙するかかどうかって最終的には大統領が、まあ、一応ただみんなが辞めちゃえばもうするしかないですよね、うん、だからこれはもし否決された場合はとりあえずユーロは結構売られると思いますどうん材料嫌なんですけどねんただやなんですさすがにドイツ人なんであまあそこまで混乱は好まないんじゃないかなと気質的には寒いし今ね。今
0: ううちょっと機動力が落ちてるみたいなかそ
1: ういややっぱ寒い時ってなんとなくこう投票率下がるあんまりこういや投票率関係ないですあのあです郵便なんででも郵
2: 便局行くのも面倒とかあります
1: よねあんまりいやでも投票率低いとこういう時はそあの反対のほが多,分多くなると思う,うあのだってその反対票入れるためにわざわざ今回入党した人がそれなりの数いるらしいんで
2: ん私は今もこの郵便料金がいくらぐらいなんだろう<笑>知らん<笑> 5 6千万ぐらいです
1: その46万人でね
2: そうそうあの片道だったら3000万円でじゃドイツポスト
1: ちょっと儲かるみたいな
2: そうそうそう面白いな<笑>本
0: 当かなえじゃあユーロここで一気に売り材料が出ちゃうともしできゃ
1: らもしですよ、はい、あの5つ星買って大連立できないってなったらそれはユーロ僕のユーロドルの予想は結構危機危機にひんするかもしれない
2: ああそうか、うん、ユーロが
1: ただこれ両方ともだよねっていうふうになればあのそだ、ね、たうん、そだねになれば、うん、あのユーロはまあ多分、まあ、それでも100ポイント200ポイントだと思いますけどね買われる方はまあそっち方向かなとでチャートを見る限りは突き足のチャートなんか見るといいとこで跳ね返ってるんでんまあまあきっといい方に出るのかなとうーん確かにかサポートラインぴったりで止まってるんであ
0: そうなんですね、は
1: い、だからまあいうルールにはならないのかなとあのなるような材料にはならないのかなという戦,力
0: はまた戦,戦略はまた後ほど伺、はいたいと思いますえー、いっぱい材料をこなしてきましたそれでは一旦 CM です
2: あの名実況をもう一度永久保存版
1: 実況 CD「白川二郎実況名勝負セレクション」ただいま好評発売中オグリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込2000円送料が別途かかりますお求め・お問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで
0: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルスさて引き続き伺ってまいりますが今日は1か月に一度の高野さんのトレードレクチャー今日はデイトレードの考え方というテーマです
1: ちょっとあの積極さいことを言おうかなと思いましてたまには積極さいこと積極っていうか、うん、こうあるべしみたいな聞きましょう<お>聞きまし
2: ょうとかちょっと偉そうなでもねそんで
1: すかまあ宣伝なんですけど、最近、あのツイッター、最近というか、まあここ3、4か月やっておりまして、おかげさまで、徐々に見ていただいている方も増えていまして、最近、ですね何に力を入れているかというと、ひたすらあの10分足のチャートをですねあのーツイートしまくってるんですけど、ドル円の。10分足。でなぜかとというとあの僕が自分でディーラーをやっていた時に、まあ、もちろん日足週足で基本的な方向感っていうのは作ってましたしあとはその長めのポジションに関してはそういうチャートでポジションを取ってましたけど本当に日中の,あの売ったり買ったりっていうのは10分足のチャートで線を引いてそこをブレイクしたとこを突っ込んでいったり。っていうことがメインだったんですね。あとはまあやっぱお客さんに打たれて球あのポジションを持たされるんで、うん、その時にどこまで我慢していいかっていうのの目安にそのラインを使ってたんですけれども
2: 。十分足で。その
1: 結構ねノーディ見てくれてるからわかると思うけど、はい、線切れるとドーンと走ったりとかね意外と使えるんですよこれが
2: 。あ高野さんのツイツイートですね。うん、結構参考に。してあのチャットと見て合わせると今日とかもも,うものすごいドンピシャで、うん、この LINE 切れたら早いぞとかいうのはすごいいい,こ、うん、い,いですねいいですねとか言ってあのすごい参考にさせてもらってるんですけど
1: あの多分か
2: なり LINE って自分で弾、うん、くのって癖みたいのがあると思うんですけど<ー>なんかそういうのの勉強にもなりますし
1: 。あ難しいことを考えちゃいけないんですよね多分日中のトレードは
2: 難しいことを考えない、
1: うん、だからいろ色々あんまり考えすぎると多分エントリーできなくなっちゃうで,うでエントリーできなくて最後の最後あやっぱり売りだなって売ったらそこがそこみたいなね
2: すごい分かります、うん、あの入りたいけどまだ怖いなまだ怖いなってやってるうちに自分の思ってる方に走っちゃうと、うん、なんか悔しくもあってちょっとメンタル的にバランス崩しますしで<笑>そこで最後捕まっちゃうともうさららにやられますもん
1: ねで長めのポジションを取るときはあの逆張りでもいいと思うんですよね、はあ、逆張りというかあの順張りの、分かんない分かんない分かんない分かん
0: ない、ちょっと待って、一
1: 回も,うもう一度。だから、今、上昇トレンドだという認識のもと、はいえー、その上昇トレンドの中の小さな下落を。で例えば、押し目買い戻り売りっていうのはありだと思うんですけどデイトレードに関しては僕、押し目買い戻り売りじゃなくて、はい、ひたすらあの割れたら売る抜けたら買うっていうのの順番本当の順番例
0: えば今のドル円でいうとどうですか10分足で見ると、まあ、ずっと下がってるんですけど<笑>ら、ね、ずっと下
1: がってる時はね、はい、あ,のあんまり僕は今日はこの売りだと思ってるので、はい、ちょっとユーロドルの突き足になっちゃった。よいしょ売りだと思ってる時は、あの下がってる時はあんまり手出さないんです、逆に、実は。はい、で、どういう時に手を出すかっていうと、はい、上向きのトレンドラインが引け,引けて、その引けたトレンドラインを切ってくる時。が一番美味しい。例えば、こう。上向
0: きのトレンドラインなんか引けます。引けますよ、短
1: いやつ。ね例え
0: ば、七時五十分ぐらいからとかですか。十
1: 時ぐらいまでのやつ。そうそうとか、まあ、あと、こういうとことかね。こういうとこって見えてます、今。今見えてます。何時頃ですか。だからあもっとこのツイッター見てもらった方が早いかな。ツイッターツイッターパスワードわかんねえ
0: 。ジェイドさんが貼ってくれてます
1: 。ありがとうございます
0: 。これこれ。あこれですね。こういう先出したかな。そうそう。5時間前ぐらいに。
1: 1000円。
0: 1円いっぱいあるんですもの
1: 。そういっぱいあります。でこう切れたら売ってで。あのああ下げ止まったなと思ったら別に5ポイントでも10ポイントでも買い戻しちゃえばいいそれの繰り返しなんです
0: だいたいずっと下げてるなっていう時に逆の方向にいっているトレンドラインが引けてそ,<の>それを下抜けてきた時
1: に今日だったらそうですねだから逆に冷やしを見て上がってるなと思ったら逆あのその細かい下げのところで線を引いて本当にそれだから短い線でいいんですよそれを抜けるときに買うってやってると、まあ、それで積み重ねるなぜ10分足ですかってご質問いただいてこれがね、うん、すごいんですすごいんです昔ね10分足しかなかったんです一中<笑>ちゃんと<ー><笑>そういう理由ですか<笑>はいへえ<ー>あとねやっぱり1分とかだとあのノイズが多すぎてあの、うん、もうなんていうかな騙しばっっかりになっちゃうと思います本当にこれは賞味の話僕が使ってる冷やし4時間足10分足っていうのは、えー、その昔のロイターロイターさんの,そのこ,ういうこういうちっちゃいねポ
0: ケット端末みたいじゃなくて
1: <え> 4インチのモニターだったんですよ昔4インチじゃないかな四インチぐらいこのぐらいの大きさの黒字に緑の字が出てくるんですけど、えー、そういうので見てた時の。チャートがそれだからこれ別にねあの俺は1分がいいんだっていう人は1分でいいと思うんですよ。まあでもあんまり1分はちょっと細かすぎると思いますけどで5分でも10分でも15分でもいい,い,いんで自分が見やすいと思うものでやればいいと思います。でいつもあのセミナーなんかで言ってるんですけど自分がこれがいいなと思ったらしばらくそれを使ってみて実際にトレードに使ってみてあのうまくいくかどうか。うあのすぐにああダメだってやってる時もう多分絶対見つかんないんである程度あのこ,のこれがいいなと思ったら付き合ってみてであ,あやっぱりダメだったっていうのもまああると思いますそれは
0: ちょっと慣れるまでには時間がかかるしそ
1: うそう、うん、であとはそのすごくせっかちな人だったらもしかしたら1分足とかティックの方がいいのかもしれないし
0: 1分足ぐらいからじゃあちょっと慣れる
1: そうですねで試
0: してみて1 10分
1: 足ぐらいじゃないとあのお手洗いもいけなくなっちゃうんで確
0: かにねえきなちゃんどうですか10分足ってあんまりいつも見てた
1: りする10分の方が見ますね逆に1分はねもう見てても若者目がこんなに本当にお手洗いけなくなってしまいますだ方向性はあくまでももうちょっと長い足で今日は売りだな今日は買いだなって思って
0: それは冷やし4時間足
1: でもいいし時間足でもいそしで。あと材料とかも考えてねうん、うん、例えば今日のポンド円だったらやっぱり昨日あんなことあったしやっぱ売りウだろうな、うん、そうです前の日の高値安値をとかもねそうっ
2: てそうのは
1: 、うん、だってポンド円になって年初来は休ですからね今ねうん、うん、例えば
2: こうすごい長期では、うん、あ長期中長期とかでドル円が下向きだなって思ってても、うん、今日は流れ的に上かなみたいなこともあるんですか
1: それとももう基本的には長期っていうかあのデートレードだと本当にここ23日の向きっていう感じかなでそれに逆らわない方が圧倒的に多分勝率が高くなる
0: なんかこうああ大きく下げてきたけど一旦戻りだな B 波だなみたいな時あるじゃないですか、うん、あれなんかどうしたらいいか分かんないんですよ
2: ね
1: まあほっとく<笑>
2: なんか夜トレでは散々スケベロングとかスケベショートとかって言うんで痛い目見てますもんねみんなだからそう
1: 戻しは戻し終わるまで戻さしておけばいいっていうが僕はその方が好きですねやっぱりトレンドに乗ってる乗りたい
0: わざわざそんなところを取るなと
1: そうそうやっぱりビッグウェンズデーですからみたいなよくわかんない
0: 大きな波に乗りましょう
1: その方が気持ちいいしもかるし苦労が少な
0: ポンド円も今見てみたんですけど、うん、これも10分足で見ても、はい綺麗ですよね階段
1: 上に下がってくる必ず戻し挟んでドン戻し挟んでドンなんでで「利食いは?」っていう質問がありましたけどいは本当にドンって言って止まったらもう利食っちゃえばいいんです別にあのもうそこからあとびてもほ関係ない別にまたそういう逆向きのチャンスが、まあ、デイトレードだから必ずありますから。はいまああとその一番大事なのはやっぱり、ね、僕この勝率を気にしすぎないっていうのをすごく大事に皆さんに思ってる、うん、やっぱり勝率高い方が楽気が楽だし、うん、あれなんですけど勝率っていうのはあの僕書いたように結果だと思うんですよね。はい、それは自分でコントロールすることはできないんですよ。うんうん、結果勝ったか負けないでもちろん結なるべく勝率は高くなるように努力はする必要はありますけれどもただ。最終的にはその,その日によってうまくいかないときもあるしそれをコントロールしようっていうのは無理なんですね自分は6割にする7割にするんだって言ってもでそうじゃなくてコントロールできるものをコントロールしましょうコントロールできないものっていうのはリスクリワードなんですねリスクとリワード、うん、だからもうとにかくちょっとでも逆いったらすぐ切る<ー>デイトレードだったら本当にもう本当数ポイントでいいと思いますよあのよく前の番組でも言ってましたけど、はい、あの僕がディーラーをやってた時だったら例えば今下がると思ってマーケットでバンと売って次の瞬間また同じ買いのレートが出てきたらもうそれでやめるぐらいの感じだったんでん要するに下がると思って売ってるのに下がらなかったんだからあっマツコは失敗だとそ,まあその頃ちなみにスプレッドインターバンクで普通に3銭ぐらいあったんで3銭ぐらいやられるんですけど
2: 負けた<笑>だ今はだって3銭取りに行きますもんね<笑>そうだよね三取らられちゃったたねありがたい時,そして
0: 時間帯、季節要因なども考えるそうですね、あのうん、や
1: っぱり例えばロンドンの入り口とか、ニューヨークの株が始まる時間、まあ、それぞれの株が始まる時間っていうのは、割とトレンドが出やすいんですよね、はい、だからそういう時間に自分の持ってた方向に動き出したら、どんどん乗っかっていくとか、あとはまあ季節要因っていうのは、あのちょうど今なんで言いますと、はい、2>, その2月後半から3月の半ばぐらいっていうのは、どうしてもレパートリーとか、まあ、要するに例えば。うん、あの自動車会社さんがアメリカにいっぱい子会社を持っててあとなんだ、えー、工場を持ってで向こうでオペレーションやって儲かりますと。で儲かったお金を、えーじ自社っってていいううか日本に戻すっていうそういうのが多いですし、まあ、あと2月の後半でいうと保険会社なんかが米国債の利払いが年に2回あってそれの1回が2月にあるのでその受け取ったやつを日本に戻すとかっていうので円買いいが出やすす時期なんですよね2月
0: の14とかあの辺、うん、そうですか
1: まあただあの別にその日に必ずしもやらないんで、うん、あの多少その生命保険会社とかの人も相場感があってやってるので。で別に3月末までに金末というかね正確に言うと多分2週間ぐらい前までに金額を固めればいいあのそう経理の人に怒られるので早くしてくださいって言われる<笑>いくらなんですかみたいな
0: そこ経理の人に怒られるからっていう理由なんですかそ<笑>そうそう,そう面白い,ないやだって
1: 銀行のディーラーだってそうですし、ね、12月後半になるともう数字を動かさないでくださいって言われちゃいますから経
2: 理さん強い
1: 決算大変なんですからって言われたら何にも言えない。んだ、うん
2: エパトリー減ってるっていうのはありますか
1: いや減ってないと思いますよだって、あのーまあ、もちろんね、その長い、何十年前に比べると割合は減ってるかもしれない、あのーうん、アメリカで稼いだ金はアメリカでまた再投資するっていう方向なので、でもあの、再投資ばっかりしてるわけじゃなくて、やっぱり最終的に利益を取らないと、うん、だって再投資し続けてたら、結局お金儲かんないじゃないですか、やっぱ懐入れないといけないんで。
0: 季節性も考考ええままししょううとということ、はいこでで今日はデイトレードの考え方を伺いましたお知らせです約定力で選ぶなら FX プライムバイ・ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ・ GMO のご利用を検討してください。f x プライムバイ g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と落ちないサーバで安心してお取引いただけます f x プライムバイ g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索株式会社 f x プライムバイ g m o は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。
1: 空六十秒競馬クイズ。ラジオ日経の小林正美です。三月は新人機種がデビューします
2: 。サニー・デイズだゴール！十二番サニー・デイズ安住藤田七国種 JRA 初勝利達成です。
1: 2年前にデビューした藤田七子騎手が JRA での初勝利を挙げたのは2016年4月10日でしたさて初勝利はどこの競馬場でのレースだったでしょうか正解は競馬実況ウェブの中の挑戦聞く競馬クイズで発表いたします今週末もラジオ日経の競馬中継でお楽しみください
0: 夜ドレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願い,いします。よろしくお願いします。今夜はどっちですけど、まずは来週のスケジュールですかそ
1: うですね。はい、というか、ま、どれもしかしたら、もういいとこなのかなって一回、プ、ねうん、して
2: くる。今
1: 回の下げで、はい結構下がるとは思ってるんですけどそんなにこうなんていけいけどんどんに多分安値割れたからもうどんどん行けっていう感じにはならないのかなというだから5円の今まあ20代, 20, 代30銭台20銭台か台ちょっとなんかこう怪しい感じになりつつあるかなみたい
0: なこの間の5円5時銭割ちまったぜっていうのはそんなに大きくないん
1: ですか、うん行こうぜ行こうぜって感じにはなりづらいのかなとまあレベルもレベルですしね
0: うん,うんまあ7円割っちゃった時のようながっかり感はないか
1: もな,なまあもうただ2桁あるかなっていう感じですけど、ねはい、2桁って100
0: 円割れってことですか
1: 年
2: 内にですかいや年
1: 内じゃなくていやいやもうちょっとまあ梅雨入り前ぐらい
2: って<ー><笑>早い
0: でも一旦戻すかなって1円
1: とか2円とかねでも戻しながら下がっててくれないとやりづらいですから
2: 、ね、売り
1: 場探し<う>まあ
2: 私戻しながらの方が結局取れます長く、はい、取れますもん
1: ね一,一気にドーンっていかれちゃったらねうもう「ああああって言ってる間にそれこそ安値打って終わりみたいな
2: う。<笑><笑>
0: かまっちゃいますよね。えどの辺で反転するのがいいんですかね。チャート的には何かあるんですか、目処
1: 。ああ、まあ、ちょっとね、あの。そういう意味では、うんはい、あまりもうこの辺からは少ないですね。まあ、とりあえずこの辺、五円の三丸四丸っていうかな、五、うん、円台半ばっていうのは、はい、この。去年の五月、十六年の五月の安値とかがあるんで。はいあとはここは何年だ、えっと、16年の10月の高値とかもそのぐらいなんで、うん、まあ5円台半ばっていうのは止まってもいいところではありますけどねそこ切るともう今度はこれだな、えっと、16年の8月の高値っていうのが4円台半ばぐらいであとはもうずぶずぶな感じ
0: なのであんまりないんですよねなのでやっぱりちょっと長期的には100円の方向に行っちゃうんだよと。そ
1: うですねだと思います多分100円割れないと終わんないかなってい
0: う,うで一旦戻るんだったら戻りを取ろうみたいなちっちゃいことするよりは
1: そうですそうですやっぱりあのわ、まあ、かんないですよあの僕は今まだこれはかなりかなりあのまだ下があると思ってるので、うん、やっぱり戻り売りをしたいっていう,うん、はい、ただ日中はあのデイトレードは戻り売りじゃなくて<笑>下がったとこを売るっていう<笑>その辺の切り替えが難しいんですよだから結局デイトレードっていうのはつか捕まりたくないんですよ、うん、とにかく評価損のあるポジションもしたくない、うんうん、で逆にちょっと中長期的なその戦略的なポジションというのは50銭とかぐらいのストップロスを考えてポジションを取るのでその場合は戻りを待った方がいい
0: 。高野さんその最終的には100円割れもあるかもよとい
1: うのはどういうい根拠ですか。はいうんまあ、戻る理由があんまりないというか、うん、一つは。あー
2: 100円割れないとなんかずっと言ってた介入とかもなさ
1: 介入は100円割れてもないと思うい介入は本当に90円割れとかじゃないと多分許してもらえないと思いますね,ねであとはやっぱりチャートで見るともう完全にこれあのサポートラインをいろいろ切れてきちゃってるのでやっぱりある程度売り込まないと戻れないっていうことですかねさて<で>来週は雇用統計ですって<笑>そう言っちゃうと、えー、やっ
0: ぱり先月が先月ですから今回はかなり意識しますか
1: そうですね、あとまあだから強い数字が出るとはやっぱり4回なのかなみたいなね、<ー>その辺今、ちょっと3回と4回でこう心が揺れてる人もいるので。
0: 心が揺れてる人
1: うんだ難しいですねこれこういう時弱い筋の方が、はい、やっぱり3回じゃんっつって株上がって結局シャンシャンみたいな話になるかもしれな
2: いですねうん結局シャンシャンっ
1: てあとあれですね ECB が、はいえっと、文言を変えてくるんじゃないかということで、うん、とりあえず第1弾、えー、要するになんていうか何かあったらもっと緩和をしますよ緩和の度合いを強めますよっていうセリフをなくすんじゃないかと。もう要するに方向性を一応出口の方向に絞ると今一応日本と同じで建前的にはいや必要ならばさらに緩和を追加をすることもありえますよというのを言ってるんですけどはい、はい、それをなくしていやまあまあその辞ちめるよねっていう感じの、まあ、そうは言わないんですよそうは言わないけどその文言を削除するということによってそういうかん、うん、ムードをまず作ると。で6月とかにまあそろそろ年内ぐらいかなとかっていうメッセージを出すと6月、うん、順番的にはあ<ー>。いう感じかしら
0: とそれってマーケットは方向性としては織り込んでるんですよ
1: ね方向性としては織り込んでますけどまあ今週末悪いことが何もなくて、うん、で来週やっぱりもう緩和を追加っていう言葉はなくなった。ええ、というと、やっぱり、あの、いよいよ三八、戻しの三八二のところを超えて。戻しの三八二がですね、このチャートを見ていただくと分かる、一点二五の二五ぐらいなんですね。二千、あの、リーマン前の高値から。この、去年の安値の。三十八点二パーセントの戻しと
0: 。ユーロドル。月足。
1: これで1回ねこの三役交転になりかかったんだけどまた抵抗体の中に戻ってきてたのが今度こそ抵抗体をしっかり上抜け終わりのベースで上抜けてまあ三役交転になってで 1.2525 を抜けると次に待ってるのはこの長長期のレジスタンスラインとでここを抜けるともう気が付いたら 1.32 みたいな<笑>一応そんな感じで思ってはいるんですけど 1.32 は秋ぐらいかなみたいな。
2: そのためにはさっきのイタリア様や
1: そうですねやっぱりベルルイス候補者に頑張ってもらわないと
0: <笑>こね政治的な不安定さがなくなってくれた方
2: が買いやすいす、ね、そうですねまああとはだから
1: イギリスがどうするのかなっていうのはありますよねイギリスもだから今それこそなんていうのかなあるある種のゴルディロックス状態なんで、はい、あのああそうかそうか今度や
0: つラッキーみたいなんなんか
1: あのカジバのカジバと的な<笑>ちょっとい
0: そうすると、この ECB も一応注目
1: をこの ECB はかなり注目されていると思いますのもちろん具体的な政策の変更は多分ないんですけれども、その言ったようにその文言の変更であるとか、はいまあ、あとはドラ,ドラギさんの会見なんかでどんなことをおっしゃるのか。ま、うん、まあ、まあ、うんうちなかなかいい感じよっていう感じのことを言うとやっぱり
0: ドイツの CPI なんかがちょっと鈍化してます,、ね、す
1: ね、あのー、だから、うん、それはやっぱりポユーロが強くなればそういうのはある,ある程度出てきますねただあ,のあとなんていうのかなマインド系の数字がすごく弱くなってるのをすごくというかピークからちょっと下がってきてるのを気にしてる人も多いんですけど、うん、あのユーロ高のせいでは別に多分ないと思うんですよね、うん、っていうのは、うんあの今のドイツの景気を支えているのはあの域外との貿易ではなくて域内の貿易がメインなので、うん、あのそんなに為替レート特にだからユーロドルとかで左右されるようなあれではないと思います
0: その後日銀がありますか
1: 日銀さんはねこれは10年一日ごとしというか、まあ、2% になるまで頑張るってきっと。今日はね2019年ぐらいになったら出口考えるかななんておっしゃってましたけど、2019年になっても、まあ、2021年ぐらいには考えるかなとかって言ってるんじゃ
0: ないかって。2%, あー、まあ2の目標達成したらっていう条件もついてましたし、でも債券が結構反応しちゃったので、う
1: ん、あれはだから、あのー、訳し方が良くなかったんだと思います、あれはあの訳を見ると、要するに2019年に出口を考えるみたいな。だから,だからあれは日本語多分彼が言いたかったのは2019年になったらその頃はきっと出口の話とかしてるよねって言ってるのにそうじゃなくて2019年に出口っていうふうにたああなるほどなるほどなるほ
0: ど、うん、あどういうふうに言ってもなんかそっち取りたい方に取るかもしれない<笑>、えー、高野さん、今夜はどっちは、はい、またこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りいたしました。えー、本当に今日は思っていたよりも話題が満載になってしまいました
1: 。しまいまし突
0: っ込まれたことがいっぱいありました。えー、ドル円が現在1 0丸5円の43銭ぐらいとなっております、えー。高野さんのお話の続きはまたこの後伺いますのでお時間許せばお付き合いください。えー、ノーディユキナちゃんどうもありがとうございました。高野さんありがとうございました。それではラジオの前の皆さんとはお別れです。さようなら。